Spun și eu un bun venit în dimineața aceasta, împreună cu Biserica Deogloria, la închinare și la prețuirea lui Hristos și a cuvântului Său în mijlocul nostru. Și sper că încă puteți să urmăriți o serie despre membralitate. Nu știu dacă ați avut, mai avut parte de atât de multe mesaje pe subiectul acesta al bisericii locale și pe, pe biserică și ce înseamnă apartenența noastră la biserică. Mai sunt două mesaje, mesajul de duminica asta și duminica următoare și mai apoi încheiem seria aceasta. Dar motivul pentru care am luat mai multe mesaje este să privim din mai multe unghiuri la biserica locală și la chemarea pe care ne-o face Domnul atunci când venim împreună cu biserica locală. E absolut necesar, mai ales că nu o tratăm de obicei. Așadar, și în dimineața aceasta ne uităm la Scriptură și cu ajutorul lui Dumnezeu vom vorbi despre legământul bisericii. Ce este acesta? Există un asemenea legământ pe paginile Scripturii? O să vedem la ce ne referim. Haideți să cerem ajutorul lui Dumnezeu în momentele următoare și mai apoi citim cuvântul din Coloseni, capitolul 3, începând cu versetul 12. Tatăl nostru care ești în ceruri, stăm înaintea cuvântului tău și ceea ce își cerem și în dimineața aceasta este să dai la o parte cuvintele și ideile noastre cu care adesea ne hrănim, dar care nu sunt cuvintele și ideile tale. Te rugăm, arată-ne cuvântul tău în frumusețea lui, arată-ne gloria lui Hristos, deschide-ne ochii să vedem lucrurile frumoase ale cuvântului tău și întipărește-le în inimă. Te rog, ajută-ne să fim credincioși cuvântului, primind cu blândețe ceea ce tu vrei să ne transmiți. Binecuvântează întreaga adunare, fiecare persoană prezentă aici. Tată, tu știi nevoile, tu știi poverile, tu știi frământările pe care toți acești oameni le poartă. Eu nu le știu, dar tu știi și poverile și frământările mele personale. Te rugăm, vină în ajutorul nostru și nădăjduim în tine. În numele Domnului nostru Isus. Amin. Așadar, deschidem scripturile la Coloseni, capitolul 3, versetul 12, începând cu versetul 12 până la versetul 14. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, apostol Pavel inspirat de Duhul Sfânt. Așadar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă cu simțăminte curate, cu bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, Îngăduindu-vă unii pe alții și iertându-vă unii pe alții, dacă cineva are o plângere împotriva altcuiva. Așa cum v-a iertat Domnul, tot astfel să vă iertați și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Iar pacea lui Hristos, pace la care ați și fost chemați, într-un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți mulțumitori. Cuvântul lui Hristos se locuiască în voi din belșug, învățându-vă și sfătuindu-vă unii pe alții cu toată înțelepciunea și cântându-i lui Dumnezeu cu recunoștință în inimile voastre psalmi, imnuri 
și cântări duhovnicești. Tot ceea ce faceți, cu vorba sau cu fapta, să faceți în numele Domnului Isus, mulțumind prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Un text foarte asemănător cu cel din Efesen, capitolul 5, pe care l-am citit în, în închinare, la timpul de, de închinare împreună, sunt, sunt două texte foarte asemănătoare. Vorbim, așa cum am zis, despre un legământ în cadrul bisericii locale. Este acesta biblic? Este acesta biblic? Dacă, dacă e să survolezi Noul Testament, ai zice, măi, unde își cere Dumnezeu să ai un asemenea legământ în contextul bisericii locale. Nu este doar legământul, legământ, noul legământ, cel pe care îl avem cu Isus Hristos, în care am intrat datorită morții și învierii Lui și, până la urmă, este o observație pertinentă și corectă din acest punct de vedere. Dar, ceea ce vrem să subliniem, sau la ce ne referim când vorbim de legământul bisericii, și trebuie clarificat, este că noi nu intenționăm ca acest legământ să fie un alt legământ decât nou legământ pe care îl avem în Isus Hristos. Noi nu facem un legământ cu biserica locală ca și când acum încheiem sau înfăptuim un legământ cu totul aparte de ceea ce avem în Isus Hristos și în nou legământ prin moartea și învierea Lui. Pentru că aceasta este confuzia. Mai degrabă, legământul bisericii are ca scop conștientizarea responsabilităților față de biserică pe care le avem în cadrul noului legământ. De ce? Pentru că adesea creștinii, în mod special din generațiile actuale, consideră în mod greșit că relația cu Isus este doar relația cu Isus și atât. Orice altceva este opțional și voluntar. Însă ceea ce am tot subliniat în această serie de mesaje și sper că am reușit să vedem asta din cuvântul lui Dumnezeu, este că relația lui Isus, cu Isus este totodată o relație cu biserica sa, cu frații și surorile răscumpărați de Isus. Că nu poți avea o relație cu capul care este Isus dacă nu ai și o relație cu trupul său care este biserica sa. Pur și simplu nu se poate. Ceea ce avem noi în legământul bisericii sau legământul membral este efectiv o conștientizare a ceea ce ne cheamă Dumnezeu, care sunt responsabilitățile pe care le avem în biserica locală și care sunt întipărite în nou legământ. Nu este nimic extra, nimic deosebit și sperăm noi toate cerințele și am revizuit legământul pe care l-am văzut în perioada aceasta pentru că studiem despre membralitate, toate cerințele, absolut toate responsabilitățile puse acolo trebuie să fie, să izvorască din Scriptură. Și vreau să vă dau un exemplu. Atunci când ne-am căsătorit, când m-am căsătorit în 13 august 2011, am avut niște jurăminte. Nu toată lumea sau nu orice cuplu folosesc jurăminte. Am spune că nu e în mod necesar sau nu cere scriptura să ai jurăminte. Corect? Nu. 
De fapt, Scriptura nici nu detaliază felul în care ar trebui să existe căsnicia sau să se realizeze actul căsătoririi. Nu? Sunt detalii despre care Scriptura nici nu vorbește. Dar noi am avut niște jurăminte. Ne-am spus unul altuia, înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii, lucruri pe care le dorim în căsnicia noastră, dar atenție, lucruri care vin din Scriptură. Și practic, și dacă nu am fi spus acele jurăminte, nu ar fi schimbat diferența. Nu ar fi făcut diferența ca și când acum nu sunt dator, nu sunt responsabil să mă port sau să urmăresc acele lucruri în căsnicia noastră. Înțelegeți? De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, Noul Testament, în mod specific, îmi spune ce responsabilități am ca soț, ca soție, într-o relație de căsnicie. Că le subliniez în jurăminte în actul căsniciei sau nu, ele nu se schimbă, noi suntem datori înaintea lui Dumnezeu. Dar, faptul că în ziua anunții am spus acele jurăminte ne-a ajutat să conștientizăm ce, se, ce presupune căsnicia noastră. Și ne-am făcut obiceiul și dorința noastră este să revedem acele jurăminte cel puțin anual, poate cu ocazia aniversării noastre, să, să recitim ce am spus atunci, dar ceea ce ne cere cuvântul lui Dumnezeu să facem în căsnicie, nu ceea ce am inventat noi după părerile sau după uh, o, ideile pe care le-am avut. Deci, indiferent dacă le-am fi rostit sau nu, realitatea că chemării lui Dumnezeu în căsnicie rămâne aceeași. Dar că pe noi ne ajută să le conștientizăm. E bine, în același fel, ne ajută să înțelegem ce anume ne cheamă Dumnezeu atunci când ne unim cu o biserică locală. Pentru că dacă avem mentalitatea aceasta, o, oh, eu am o relație cu Isus și biserica este doar o chestiune conjuncturală, opțională și voluntară, eu nu am înțeles de fapt la ce mă cheamă Hristos în Evanghelie. Nu este o chestiune ce o adaug Evangheliei, ci face parte din Evanghelie. Este chemarea lui Hristos pentru mine. Și toate elementele care apar în legământul acesta subliniază responsabilitățile cheie în relația cu biserica la care Domnul Iisus ne cheamă. Textul acesta din Colosen 3, de la 12 la 17, ar, ar putea cu ușurință substitui tot legământul nostru membral. Este un rezumat, adică dacă am luat versetele 12 la 17 și am spune pe hârtie aceea atunci când devenim membri, uite, știi la ce te angajezi când vii? Exact ce scrie aici, doar că nu am rămas la acestea pentru că mai sunt alte câteva texte cheie care subliniază responsabilitățile pe care le avem în în biserică și de aceea nu am, nu am rămas la acest text, dar și dacă am pune textul acesta, doar textul acesta, ar fi oricum extraordinar. Ar fi oricum uh, mult mai de folos și de, de ajutor. Da? Uh, și privind la textul nostru, aș vrea să ne convingem de două aspecte. Une, unele dintre lucrurile pe care le spun și în dimineața asta s-ar putea să 
le repet. Le-am mai spus. Dar le spun și le repet pentru că este necesar. Le voi spune într-o altă formă până când ne vom prinde și ni se va întipări în inima noastră această realitate. Și uh, sunt două aspecte la care, pe, la care vă invit să ne uităm în text. Avem o chemare și identitate comunitară, primul aspect, și avem responsabilități reciproce în comunitate. Avem o chemare și identitate comunitară. Da? Prima, prima dată este acest aspect indicativ. Așadar, spune Apostol Pavel, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și iubiți. Și după care urmează ce trebuie să facem. Da? Care sunt responsabilitățile. Dar mai înainte, Apostol Pavel ne spune cine suntem. Ca niște aleși, sfinți și iubiți. Cine sunteți în lumina Evangheliei, Harului Lui Dumnezeu? Dacă nu înțelegi acest Har, dacă nu înțelegi identitatea și chemarea, nu vei înțelege responsabilitățile din contextul bisericii și nu vei avea nici dorința, nici puterea să le îndeplinești. Vei considera întotdeauna legământul cu bisericii ca fiind separat de relația ta cu Dumnezeu. Dacă nu înțelegi harul acesta al Evangheliei. Cuvântul așadar face legătura cu ce a fost scris înainte. Și vreau să citesc versetele 9 la 11. Nu vă mințiți unul pe altul, pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și de faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care este înnoit în cunoaștere după chipul creatorului său. Aici? Unde aici? Aici, în biserică, da? Nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici cit, nici sclav, nici liber, ci Hristos este totul în toți. Așadar, ca niște aleși, sfinți și iubiți, îmbrăcați Observați cursul argumentului? Apostolul afirmă o realitate spirituală care a avut loc în viața credincioșilor în Isus Hristos. V-ați dezbrăcat de omul cel vechi și de faptele lui, ca și cum te-ai dezbrăcat de o haină veche și mizerabilă. Și apoi v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care este înnoit în cunoaștere după chipul creatorului său, ca și cum ai lua o haină cu totul nouă, diferită și minunată și ai pus-o pe tine. Vorbind din punct de vedere spiritual, ai o identitate și un nou statut pentru că a existat această dezbrăcare și această îmbrăcare. Ce este omul nou? Acest om nou este diferit în esența lui de cel vechi. Noutatea omului nou constă în faptul că păcatul care ne separa nu mai domnește ci dragostea. Faptele omului vechi, așa cum eram înainte să-L cunoaștem pe Hristos și care sunt descrise în versetul 8 și care sunt păcate antisociale împotriva comunității, nu mai caracterizează acest om nou. Observați versetul 8, însă acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de furie, de răutate, de blasfemie, de vorbirea murdară care v-ar putea ieși din gură. Toate aceste păcate sunt antisociale, sunt împotriva altora. 
Gândiți-vă la mânie, gândiți-vă la vorbire murdară, la răutate. Toate în relația cu ceilalți. Asta caracteriza omul vechi. De ce? Pentru că omul vechi în sinea lui este individualist. Este egoist. Își caută propriile sale interese. Are planurile sale. Și atunci când intră în relații cu alții și nu se înfăptuiește ceea ce el vrea, ceea ce el dorește, nu se împlinesc visurile și planurile lui, cum reacționează? Pe cu mânie, cu frustrare, cu răutate, m-am săturat. Nu mai vreau să, să te văd, nu? Cu, cu răutate, cu violență chiar. De ce? Pentru că omul vechi este profund centrat în sine. Urmărește doar ce îi place lui. Și asta ne caracteriza înainte de Hristos. Asta îi caracterizează, ne caracterizează de, din fașă. Un egoism pe care nu l-am învățat, dar care este profund întipărit, întipărit în inima noastră. Uitați-vă la copii. Sau duceți-vă aminte de propria copilărie. Antisociali suntem toți. Unii zic că doar anumiți copii sunt antisociali. Nu, păcatul în sine ne face antisociali. Ne face să disprețuim. Ne face să, să rupe în relații. Ne face să abandonăm. Ne, ne face ca atunci când avem o relație dificilă să fie să ne mâniem și să pornim împotrivă, fie să ne retragem, să ne izolăm, dar în orice caz nu mai vrem să avem de-a face cu, cu acea persoană. Omul nou, prin contrast, și vom vedea imediat, se caracterizează prin acele atitudini și fapte care promovează, care încurajează comunitatea. Dacă omul vechi este caracterizat de individualism, de egoism și de dușmănie, omul nou este caracterizat de preocupare față de comunitate, dragoste și prietenie. Omul nou aici nu este omul individual, ci este comunitatea. Noul Israel, biserica trupului Hristos. Și acest om nou este înnoit în cunoaștere după chipul creatorului său. Și este importantă această precizare. De ce ne spune apostolul că acest om nou este înnoit după cunoașterea, după chipul creatorului său? Pentru că omul vechi a distorsionat radical chipul creatorului nostru. Asemenea unei oglinzi sparte și murdare care nu mai reflectă ceea ce trebuie. Însă omul nou este înnoit în cunoaștere, este un proces, desigur, dar este înnoit după acest chip al Creatorului. Și e bine să ne aducem aminte că chipul Creatorului este caracterizat de comunitate. Ce vreau să spun prin aceasta? Creatorul nostru, în esența lui, este Dumnezeul Trinitar care trăiește în comunitate și nu de unul singur. Din veșnicie Dumnezeu a existat în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Părtășia în Dumnezeire este una desăvârșită în care dragostea și preocuparea pentru celălalt primează și sunt multe texte, în mod special în Evanghelia după Ioan, care sublinează relația aceasta din cadrul Dumnezeirii și dragostea care abundă în contextul Dumnezeirii, că Tatăl îl iubește pe Fiul și îi dăruiește toate lucrurile, că Fiul la rândul Lui îl iubește pe Tatăl și împlinește voia Lui. 
și că Duhul Sfânt este, realizează și este întruchiparea părtășiei și dragostei din Dumnezeire. Dumnezeu niciodată n-a fost singur. Dumnezeu nu poate fi caracterizat niciodată de egoism, niciodată de individualitate. Da, El este un Dumnezeu personal, dar nu este individualist. Din veșnicie, încă dinainte de creație, Dumnezeu a existat în trei persoane. Nu la întâmplare, Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său și mai apoi a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Ci e nevoie de cel puțin doi ca să reflecte ceva din chipul Creatorului. Și Apostolul Pavel mai târziu vorbește de relația dintre soț și soție, nu? Ca fiind de, de relația dintre Hristos și biserica sa. Că relația soț-soție este doar o umbră a unei realități mai mari. Și noi suntem creați după chipul creatorului nostru. Acest om nou este cu totul nou. Este o făptură nouă, este o realizare nouă, o creație nouă, opusă celei vechi. Înțelegi că atunci când l-ai primit pe Hristos, Dumnezeu a schimbat ceva radical și profund în natura, în inima ta. Că tu nu mai ai voie să trăiești ca înainte, egoist. Eu nu mai am dreptul să privesc viața fiind în centrul ei. Pentru că Dumnezeu m-a recreat după chipul Creatorului. Transformarea primită prin Evanghelie Mântuirea de care am avut parte este un act teribil de radical și diferența este colosală. Dumnezeu imprimă și restaurează prin credința în Hristos natura noastră, natura chipului său. De aceea, în, în, la începutul capitolului, la finalul capitolului 2 și începutul capitolului 3, apostolul ne spune că noi am murit împreună cu Hristos și am înviat împreună cu El. Înțelegi că atunci când ai fost mântuit nu este o simplă decizie, ci este o intervenție radicală a puterii Evangheliei care transformă inima. Nu este doar m-am hotărât eu să-L urmez pe acest Isus, ci acest Isus mi-a captat atenția, m-a adus la viață din moarte. Am fost făcut o creație nouă. Și în mod special, această creație nouă este o creație cu un accent comunitar. Noi trăim în, în comunitate, pentru că ne-am dezbrăcat de omul cel vechi care a murit, ne-am îmbrăcat cu omul cel nou care a înviat împreună cu Hristos, în unitate cu Hristos. Așadar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu Sfinți și preibiți. Voi împreună sunteți aleși, sfinți și iubiți de Dumnezeu. Împlinirea a ceea ce a făcut, ce Dumnezeu a făcut cu Israelul, El ne-a ales prin harul Său din mijlocul oamenilor păcătoși, egoiști, dușmănoși. Ne-a separat și ne-a pus deoparte pentru El, adică ne-a sfințit și ne-a iubit cu o dragoste veșnică. Dragilor, dacă am meditat mai mult la identitatea și la chemarea pe care le-am primit în Evanghelie, am înțelege mai clar 
ce intenționează Dumnezeu cu mântuirea noastră și cu viața noastră. Ne-am debarasat cu mai mare drag de omul vechi și de faptele lui pentru a ne îmbrăca cu omul nou, pentru a manifesta fapte care slujesc comunitatea. De fapt, dacă nu ai identitatea aceasta de ales, de sfânt și de iubit, nu poți trăi în comunitate. Nu poți trăi în comunitatea bisericii, cel puțin. Nu vei face, nu vei avea resursele necesare, nu vei avea dispoziția necesară, nu vei avea dorința necesară și nu vei avea puterea necesară. De aceea Hristos ne-a mântuit. Mai apoi, în al doilea rând, avem responsabilități reciproce în comunitate. De ce? Pentru că suntem aleși. Pentru că suntem sfinți. Pentru că suntem iubiți de, de Dumnezeu. Și avem responsabilități concrete. Asta urmează identitatea și chemarea primită în Hristos. Observați, ca niște aleși sfinți și preiubiți, de parcă este în natura acestor categorii de oameni să se poarte în acest fel. Este ceva caracteristic celor aleși, sfinți și preiubiți. Nu este ceva împotriva naturii lor, nu este ceva inconsecvent și nepotrivit. Din potrivă, este exact felul în care ar trăi unul care este ales, sfânt și preiubit. Iată ce spunea comentatorul Douglas Moo, de altfel un, un comentator pe care respect și care este foarte atent cu textul Scripturii. Iată ce zice el, Evanghelia este inevitabil individuală în concentrarea ei. Fiecare dintre noi suntem chemați de Dumnezeu și răspundem prin, prin credință personală. Totuși, în același timp, Evanghelia este inevitabil comunitară. Noi suntem chemați împreună cu alți oameni și cu care alcătuim un singur trup. Dacă ne uităm în trecut, Dumnezeu ne-a ales într-un mod individual și ne-a chemat la sine într-un mod individual și personal, dar totodată când ne-a ales și ne-a chemat, ne-a chemat nu de unii singuri, ci ne-a chemat împreună cu alții ca să alcătuim un singur trup. Da, este aspectul personal, da, este aspectul comunitar. În mod inevitabil, Evanghelia le aduce pe ambele. Ne-a chemat să trăim în comunitate după chipul creatorului său. Și care sunt caracteristicile acestui om nou, acestui om ales, sfânt și prea iubit? Ce trebuie să urmărească creștinul mântuit? Avem responsabilități reciproce în comunitate, față de biserică. Și asta vrem să le conștientizăm prin legământ. Care sunt responsabilitățile acestea? Și punctez ceea ce avem în textul nostru pe scurt. Dezvoltarea unui caracter binevoitor care promovează comunitatea, preocuparea pentru îngăduință și împăcare care unește comunitatea și rămânerea în Evanghelie pentru învățare și consiliere în comunitate și închinare în comunitate și de asemenea slujirea în cuvânt și faptă pentru gloria lui Dumnezeu în comunitate. Sunt patru lucruri pe care le subliniază apostolul, dar în primul rând avem responsabilitatea. Tu dacă ești parte din biserică, ai responsabilitatea să dezvolți un caracter binevoitor care promovează comunitatea. 
Tu trebuie să te schimbi și să crești după chipul Creatorului pentru binele comunității, nu doar pentru binele tău personal, ci pentru binele comunității. Fiecare în parte și caracterul nostru reflectă comunitatea noastră. Pentru că, așa cum spuneam de mai multe ori, ne putem plânge de comunitate crezând că noi nu suntem responsabili de ce se întâmplă în ea. Oh, suntem nemulțumiți, suntem, oh, cum e acolo. Dar cum să fie acolo altfel decât cum suntem fiecare în mod individual? Și responsabilitatea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu și pentru comunitate este să lucrăm și să urmărim schimbarea caracterului nostru. Și sunt cinci virtuți care promovează, încurajează și hrănesc comunitatea și care sunt opuse celor din versetul 8, adică mânie, opuse mâniei, furiei, răutății, blasfemiei, vorbirii murdare și altele asemenea acestora. Care sunt acestea? Sunt la fel cinci, ca în versetul 8, da? Compasiune, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. Toate, observați, toate aceste caracteristici au de-a face din nou cu relațiile. Compasiune, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. Pur și simplu, aceste calități sunt văzute doar în relația cu alții, nu în mod individual. Compasiune. Aici neteren nu știu de ce a tradus simțăminte curate. Asta... Chiar nu înțeleg. Cornilescu vorbește de îndurare. Atitudinea este cea milostivă, milă, plină de dragoste. Față de persoanele care nu merită să fie tratate bine. În contrast cu mânia ce caracterizează omul vechi. Ce faci când dai în jur persoane care nu merită? Respect, atenție, zicem noi. Grijă. Atenți! Ce facem cu el? E bine, în această comunitate nouă arătăm ce? Compasiune. Ne îmbrăcați-vă cu o inimă plină de compasiune. Plină, care abundă de compasiune. Bunătate. Ce e bunătate? Acea dispoziție binevoitoare față de ceilalți, de a face bine de a ajuta, de a fi de folos. De exemplu, un creion sau un stilou, spunem că e bun, dar ce, la ce ne referim când zicem că un stilou sau un creion este bun? Că e de mare folos, că scrie bine, că ajută, că nu-i bun în sinea lui, dar nefolositor, că nu-i bun. Dacă e bun doar pentru el, nu? Când ești bun, ești bun având dispoziție pentru a face bine. Fapte bune, de acolo și fapte bune, nu? Dispoziția de a face lucruri concrete față de ceilalți. Smerenie. O, nicio, nicio relație nu poate exista fără smerenie. Nu? O atitudine care nu face mare caz de cine ești și o atitudine care prețuiește pe ceilalți și priește la interesul lor. Exemplul lui Hristos, el măcar că era potrivă cu Dumnezeu. Ce a făcut? S-a smerit, s-a coborât, a luat formă de om, chip de om și a devenit slujitorul nostru până, până la moarte. 
Și la asta sunt închemați. Vreau să subliniez că smerenia, din nou, s-ar putea să ai, ai uh, impresia despre tine că e smerit, uh, dar nu poate exista smerenie separat de felul în care te relaționezi la ceilalți. Uh, e în, în, în Matei, capitolul 5, niște oameni, se vorbește de, de farisei care atunci când postesc, ce fac? Își slusesc fața. Da. Și arată că ei postesc, nu? Și sluțirea acestei fețe arată sau dorește să transmită ideea de smerire, nu? Mă smeresc. Nu mănânc astăzi. Postul în sine este bun. Dar atitudinea pe care vrei să o dai este că, uite, sunt, sunt smerit, mă smeresc. Ceea ce e interesant în, în, în Colosenii este că Pavel dorește să manifestăm o smerenie adevărată care se manifestă unii față de alții și nu prin practici ascetice. Învățătorii falși, de obicei, exprimă o smerenie falsă. Și asta prin practici ascetice. Tot în Coloseni, capitolul 2, versetele 18 și 23, Pavel vorbind despre învățătorii aceștia falși. Să nu vă răpească premiul nimeni care își găsește plăcerea într-o falsă smerenie și în închinarea la înger, cercetând amănunțit lucrurile pe care le-a văzut, îngânfat fiind, fără motiv, prin gândurile firii lui. Omul ăsta este îngânfat, dar are o falsă smerenie înaintea lui și versetul 23 clarifică care este această smerenie. Ele au într-adevăr o formă de înțelepciune, adică poruncile acestea de nu lua, nu atinge, nu gusta, care sunt în esență ascetice, au în adevăr o formă de înțelepciune printr-o închinare autoimpusă și o falsă smerenie prin asprime față de trup, Însă nu sunt de niciun preț împotriva desfrului firii. Smerenia adevărată întotdeauna este în relație cu ceilalți, nu cu performanțele și cu practicile ascetice. Smerenie este felul în care îl privești pe ceilalți, nu ceea ce realizezi. Uite, eu mă, de, de, mă deprivez de anumite de, de, lucruri. Nu, nu, nu. Cum te relaționezi la ceilalți? Cum îi privești pe ceilalți? Cum simt ceilalți? Cum te simt ceilalți? Blândețe? Un dicționar biblic de, definește aceasta ca fiind calitatea de a nu fi impresionat de un simțământ al propriei importanțe. Calitatea de a nu fi impresionat, e interesant cum îmi zice, de un simțământ al propriei importanțe. Nu are legătură cu smerenia. Dar când nu ești preocupat de importanța ta, nu devii irascibil și aspru. Ci ești îngăduitor. Îndelungă răbdare, o caracteristică absolut necesară pentru cultivarea relațiilor cu alți păcătoși în contextul bisericii. Evident, toți suntem păcătoși, nu? Prin urmare, ai nevoie de îndelungă răbdare. Fără îndelungă răbdare, nu va exista înflorirea niciunei comunități. Dacă n-ai răbdare cu comunitatea de o gloria, nu vei vedea înflorirea ei. 
Dacă nu avem răbdare unii cu alții, nu vom vedea ceea ce lucrează și intenționează Dumnezeu în mijlocul nostru. Nu vom vedea. A doua responsabilitate, toate astea fac parte din caracterul nostru, ce trebuie să, să, să urmărim și toate aceste virtuți sunt opuse păcatelor antisociale. Noi când ne îmbrăcăm cu aceste virtuți, dezvoltăm un caracter binevoitor. În al doilea rând, și a doua responsabilitate, trebuie să avem o preocupare pentru îngăduință și împăcare evanghelică care unește comunitatea. O preocupare pentru îngăduință și împăcare evanghelică care urmărește comunitatea, care unește comunitatea. Îngăduindu-vă unii pe alții și iertându-vă unii pe alții dacă cineva are o plângere împotriva altcuiva, așa cum va ierta Domnul tot astfel să vă iertați și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii, iar pacea lui Hristos, pacea la care ați fost chemați într-un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți mulțumitori. Caracterul și atitudinile de mai sus sunt necesare atunci când intervin neplăceri, frustrări și păcate. Ce suntem noi chemați să facem în nou legământ, în această nouă comunitate? Să evităm să fugim, să ne resemnăm, să ne schimbăm grupul, să ne retragem, să abandonăm? Nici de cum. Sunt două lucruri subliniate aici. Îngăduință reciprocă. Trebuie să existe îngăduință. Răbdarea îndelungă duce la îngăduință. Când nu ai pretenții imediate, care dacă nu sunt împlinite, răbufnești. Sunt unii care, pe care, care cred că i-a pus Dumnezeu să observe și să critique fiecare slăbiciune și păcat posibil. Sunt acești oameni cu, cu binoclu și care îi filmează pe toți. Și imediat au motive de nemulțumire și că fratele cu tare e așa și că sora cu tare nu l-a băgat în seamă și că nu știu ce face. Nu... Ei știu, ei au, au un filtru, știu care să ai lui Hristos, care nu să ai lui Hristos, știu, ei, ei le văd pe toate. Dar observați ce zice Scriptura aici? Îngăduindu-ne unii pe alții. Cuvântul ne învață să trecem cu vederea greșelile, slăbiciunile și păcatele altora. Acum asta nu vine în contradicție cu faptul că trebuie să existe și mustrare și disciplinare, da? Trebuie să existe mustrare și disciplinare, dar trebuie să existe și îngăduință. Gândește-te la relația soț-soție, gândește-te la relația frate-soră. Câte lucruri trebuie pur și simplu să le îngădui, să le treci cu vederea? Dacă tot timpul ești deranjat că prosopul nu stă cum trebuie și capacul de la toaletă nu e așezat cum trebuie, o să ai o relație foarte nefericită. Sunt multe lucruri care trebuie pur și simplu trecute cu vederea. Să învățăm să facem lucrul, lucrul acesta. Da? Iar, iar dacă... Când trebuie mustrare? Păi vă aduceți aminte ce spunea și Jonathan Lemon comentând textele despre disciplinare atunci când păcatele sunt vizibile, grave și lipsite de pocăință. Adică da, 
sunt chemat să-l mustru pe fratele meu, dar când există un păcat vizibil, când este unul grav și unul în care nu există păcăință, da. Dar dacă ne-am îndreptat și ne-am corectat la fiecare chestiune, am murit. Și Hristos ne cheamă la, la îngăduință. Iar dacă există plângeri considerabile, adică nu poți să trec cu vederea, nu poți să mai îngădui, nu? pentru că păcatul este într-adevăr grav. Care este chemarea pe care ne-o face Domnul? La împăcare și iertare reciprocă, potrivit cu iertarea pe care am primit-o de la Domnul. Adică ori de câte ori este vreo plângere, este și oportunitatea de a ierta pentru că am fost iertați de Domnul. Sigur, Pavel nu descrie tot procesul, poate să existe mustrare și corectare pentru pocăință, dar întotdeauna intenția este, ok, există o frustrare și totodată există oportunitatea de a ierta. Doresc să iert. Doresc să o rezolv ca să existe împăcare. De ce? Pentru că și eu am comis lucruri grave împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu mi le-a iertat în Hristos Isus. El nu le-a ținut împotriva mea, da, mi-a adus adevărul lui, m-a confruntat, m-a dus la pocăință, dar mai apoi m-a învăluit cu generozitatea iertării sale, cu acceptarea și favoarea lui în Isus Hristos. De asta spunem noi și am fost învățați în rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Ai responsabilitatea de a avea o atitudine iertătoare, de a căuta iertarea, de a nu flutura păcatul și slăbiciunile altora cu scopul de a dezbina. Împăcarea trebuie căutată în toate relațiile, indiferent de plângeri și de dificultăți. A nu căuta împăcarea înseamnă a nu acționa potrivit omul nou creat după chipul lui Dumnezeu. Și numai această împăcare evanghelică clădește pace și unitate. Pavel spune, mai presus de toate acestea îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii, legătura aceasta care ne aduce împreună. Dacă nu este dragoste, nu este nici dorința de a ne împăca. Din potrivă, scoatem la ivială lucruri și ne face plăcere să o facem. Abia așteptăm să o facem, pentru că, de fapt, nu iubim. Iar pacea lui Hristos, pacea la care ați fost chemați într-un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți mulțumitori. Am fost chemați la pacea lui Hristos, observați, nu doar pacea aceea în inima noastră, să am pace, ci am fost chemați la pace într-un singur trup. Asta să stăpânească în inima mea. Adică această pace trebuie să controleze și să stăpânească inima mea. Să fie principiul esențial care controlează atitudinea și acțiunile mele. Nu trebuie sacrificat adevărul de dragul păcii, dar adevărul Evangheliei conduce la pacea care este Hristos. O a treia responsabilitate, pe lângă această preocupare față de 
îngăduință și, și iertare și împăcare, este rămânerea în Evanghelie pentru învățare și consiliere reciprocă în comunitate. Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din belșug, învățându-vă și sfătuindu-vă unii pe alții cu toată înțelepciunea și cântându-i lui Dumnezeu cu recunoștință în inimile voastre, psalmi, imnuri și cântă duhovnicești. Cuvântul lui Hristos, mesajul despre Isus care este Mesia Hristos, este mesajul Evangheliei care ne-a împăcat cu Dumnezeu prin moartea și învierea Lui, este cuvântul care ne dă viață și acest cuvânt trebuie să locuiască din belșug în inima noastră. Trebuie să rămânem în el, să ne hrănim cu el, să fim preocupați cu el, până când acesta își găsește reședința în noi. De ce? Să putem fi în stare să ne învățăm și să ne sfătuim. Cuvântul sfătuire aici este cel pentru consiliere biblică, da? Nu teteu. Cu toată înțelepciunea. Adică Dumnezeu ne cheamă în comunitatea asta să fie atât de plin de Evanghelie, atât de profund în Evanghelie, încât să fie în stare, cu toată înțelepciunea, atenție, să-i pe cei din jurul tău și să-i sfătuiești. Învățarea este aspectul pozitiv, sfătuirea este aspectul foarte concret și practic, care include adesea și mustrarea și corectarea. Adică nu doar păstorul, sau predicatorul trebuie să învețe, ci unii pe alții. Ori de câte ori este o, 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 o nevoie, o circunstanță, eu fiind plin de cuvântul lui Hristos, îl învăț pe fratele meu, îl ajut, îl sfătuiesc. Nu cu experiența mea și cu înțelepciunea mea, ci cu cuvântul lui Hristos. Și mai apoi o a patra responsabilitate, este slujirea în cuvânt și faptă pentru gloria lui Dumnezeu în comunitate. Tot ceea ce faceți cu vorba sau cu fapta, să faceți în numele Domnului Isus, mulțumim prin El lui Dumnezeu Tatăl. Expresia aceasta cu vorba sau cu fapta exprimă totalitatea a ceea ce este cineva, ceea ce spune și ceea ce face. Absolut orice atitudine și orice slujire trebuie făcut având în vedere numele Domnului nostru Isus Hristos. El este motivul și scopul slujirii noastre finale, pentru că am fost răscumpărați de El și pentru El. Nimic din ceea ce facem în comunitate nu trebuie făcut din slavă deșarte sau din ambiție egoistă. Nu trebuie făcut pentru imaginea noastră sau pentru a manipula și a obține un statut sau o influență ci de dragul gloriei lui Hristos. Există ispita de a vedea slujirea ca o monedă de schimb. Dacă eu te slujesc, dacă eu fac anumite lucruri, atunci obțin un control în viața cuiva sau în viața bisericii și am niște așteptări. Responsabilitatea noastră este să facem totul pentru gloria, pentru numele lui Iisus Hristos și să fim mulțumiți să nu așteptăm nimic în schimb să nu căutăm să folosim slujirea ca o monedă de schimb ca să obținem altceva acestea sunt patru responsabilități concrete pe care le avem în legământul în nou legământ față de biserică. Hai să-l folosim așa, să fie mai clar.
în nou legământ față de biserică. Și astea trebuie să le conștientizăm. Sunt datorii, sunt responsabilități, dar în același timp le putem realiza numai cu ajutorul lui Dumnezeu în inima noastră. Dragilor, vă mărturisesc, eu însum, eu, eu unul, în mine însumi, sunt caracterizat de în omul vechi. Când nu-mi convine ceva, impulsul firesc este mânie, abandon, răutate. Uneori Dumnezeu îmi descoperă inima, nici nu știam că sunt rău. Dar mă pune în aminte situații în care îmi văd propria mea răutate. Cât de mult am nevoie de Hristos. Cât de mult ai nevoie de Hristos să-ți schimbe inima. Înainte, definit de omul firesc și vechi, eram egoiști. Dar Dumnezeu vrea să facă ceva nou din tine și din comunitatea aceasta. Noi nu putem, dar Hristos poate. Înainte, eram preocupați de interesele noastre, ne vedeam de căile noastre. Acum, Hristos vrea să fim preocupați de cei din jurul nostru și să fim buni. Înainte, orice lucru mă făcea să trec de la o relație la alta. Acum, Dumnezeu mă învață să caut împăcarea și îngăduința, pentru că sunt îmbrăcat cu omul nou. Acum cuvântul lui Hristos locuiește în mine, nu alte idei și gânduri și opinii. Acum scopul vieții mele este gloria lui, nu binele meu personal. Înțelegeți de ce subliniem aceste lucruri? Pentru că noi nu înțelegem ce înseamnă să te unești cu o biserică locală. Din fire nu vrem asta. De asta sunt și atâtea obiecții. Mi se pare că trebuie să renunțăm la control, trebuie să renunțăm la tot ceea ce, de fapt, Pavel spune aici, la faptele vechi și la omul vechi. Și să ne îmbrăcăm cu omul nou. Dumnezeu ne cheamă la asta. Și este chemarea Lui. 